0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Sedat Bozkurt ve ben Ayşe durum Yine Politik değerlendirmek evet. için karşınızdayız. Sedat öyle bir giriş yaptık ki 2022'den 2023'e maşallah gündem hiç durmuyor. Hani, bir garisi için Derya Deniz ama söz konusu Türkiye olunca hangi birini konuşacağız, hangi birini yorumlayacağız artık biz de şaşırdık. Şimdi... Bugün e, belki en sıcak şeyden başlayalım. Altılı Masa'nın 10. toplantısı. Tam 9 saat sürdü. Heyecanla beklenen bir toplantıydı. Çünkü neden? İşte ada ismi konuşulabilir belki diye bir beklenti yaratılmıştı. Özellikle de Temel Karamollaoğlu toplantı öncesi böyle bir şey söylemişti. Bir metin e, paylaşıldığı e, toplantı sonrası. E, tabii dikkat çekici noktaları var ama e, bir yanıyla da e, Cumhur İttifakı'nın özellikle de Altılı Masa'nın alacağını ya da çatlak ortaya çıkacağını bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı söz konusu dedim Çok dikkat çekici şeyler vardı işte ortak aday vurgusu çok önemliydi. Hani çoklu aday konuşulurken e, ortak liste e, yapılabileceğine yönelik bir cümle çok dikkat çekiciydi Bu konuda çalışmalar yapılıp genel başkanlara iletilecek diye. Tabii altı Nisan sonrasında e, yapılmak istenen bir erken seçime Hayır denmesi deneceğe vurgusu çok önemliydi ve ortak karar olduğu bunu vurgulandı. Ee, Erdoğan'ın başördüsü meselesini üçüncü sandık olarak getirme fikri, referanduma götürmesinin önüne geçilmesi, e, önüne geçilmek istendiği vurgusu da dikkat çekiciydi. Hani Erdoğan bunu seçim malzemesi olarak kullanmak istiyor, çok istiyorsa gelsin bizim de görüşlerimizi alsın uzlaşmayla çıkaralım diye diye bir vurgu vardı. Burada da çünkü bir çatlak olabileceği söyleniyordu. Oradan da bir çatlak çıkmayacağı ortaya çıktı. Tabii kulisler de hareketlendi. Her ne kadar isim e, zikredilmese de açıklamadı ama daha toplantı bile sürerken e, birçok kaynaktan Temel Karamoğluoğlu'nun adayımız Kılıçdaroğlu olsun dediği e, i̇ddia edildi, şimdiye dek bu yalanlanmadı, yalanlanır mı yalanlanmaz mı çok da önemli değil ama çok e, güçlü emareler oldu, çok e, güvenilir kaynaklardan bu bilginin doğratıldığına dair şeyler de duyduk. Sen böyle bir şey duydun mu? Masada isim geçmiş mi, Kılıçdaroğlu'nun adı söylenmiş mi?
1: Ya ben masada çok ismin telaffuz edildiğini e, düşünmüyorum. Çünkü masa e, o mahremiyetini iyi muhafaza ediyor. Yani siyasetçilerde çok zor görülen bir özelliktir. Çok yakın çalışma arkadaşlarla bile istan köşesinden ya da bir e, görüş alışverişinde bulma ihtiyacı halinde masada neler olduğu aktarılıyor. E, bu, bunu e, muhtemelen e, Temel Karamollaoğlu geçenlerde verdiği bir e, röportajda e, bunu ifade etti. Ee, bunun üzerinden hatta bunu masaya da getirebilirim demişti bunun üzerinden de bu yorum yapılıyor olabilir kendisinin ifadeleri çünkü bu ama masada işte bir an önce bir isim konuşalım çünkü Temel Paramollaoğlu Kemal Kışlar olsun dediği zaman e, muhtemelen oradan birilerde olmasında diyebilir erken de diyebilir başka bir tartışmaya e, yol açabilir bu. O nedenle ben bu toplantıda hani kendi düşüncem olarak söylüyorum bir ismin e, dilemlendirildiğini düşünmüyorum ama Temel Karamolluoğlu'nun üzerinden e, bunu bir kulisisi olarak aktaranların muhtemelen referansı Temel Karamolluoğlu'nun geçtiğimiz günlerde verdiği röportajdır.
0: E, Acaba mesela, özellikle toplantı sürerken böyle bir e, ne iddia ortaya atılması bilinçli yapılmış bir şey olabilir mi yani e, yani bir nevi alıştırma yapmak. E, kamuoyunu oluşturmaya çalışmak, altınlamasının diğer e, liderlerinin de bu fikre daha sıcak bakmasını sağlamak için özellikle yayılmış olabilir mi?
1: Çok ihtimal vermiyorum. Yani şundan çok ihtimal vermiyorum. Çünkü yani yemekte ciddi meseleleri konuşmuyorlar, genel meseleleri konuşuyorlar ve yemek mes- zamanında aralar, sonlar girip çıkıyor. Onun dışında hep baş başalar, yani birilerinin girip de oradan bir şey alma ihtimalle çok e, şey gözükmüyor. Çok mümkün gözükmüyor. Yani böyle bir e, operasyona da ihtiyaç duyar mı masa ondan da çok emin değilim. Çünkü o masanın e, ruh halini aşağı yukarı sen de tahmin ediyorsundur. Bu gibi şeylerden etkilenecek bir masa değil orası. Hı hı. E, yani herkesin birbirini net bir şekilde ikna etmesi lazım. E, herkesin de de partisini ikna etmesi lazım. O yüzden kulisten sızdırılan bilgilerle bir ön alalım. İşte oradaki e, tahkim edelim bu düşünceyi. Bana biraz uzak ihtimal geliyor. E, Masa çalışıyor aslında. Masa kendi rutininde çalışmaya devam ediyor. Hani böyle çok patladı, çatladı, devrildi gibi bazen çok iddialı cümleler kuruyorlar ama ben o cümleleri kuran kuranlardan değilim. Tam tersi. E, hatta bu e, 5 Ocak'ta ben e, geçiş süreci e, yürütme modelini, hükümet modelini açıklayacağını e, söylemiştim. Nitekim ufak tefek nüanslar kalmış anladığım kadarıyla açıklamadan. Açıklama noktasına gelmiş. Ve evet. şurada e, geçiş dönemi yürütme modeli hazır ama 72 maddeden oluşan o temel politikalar dedikleri bir nevi hükümet programı seçim beyannamesi beraber açıklayalım demişler. O nedenle zaten 26'sında Ocak ayının 26'sında İyi Parti'nin evsaitinde bir toplantı yapıp 30'unda da gene böyle törensel bir şeyle bu metinleri açıklayacaklar. Evet. Ee, yani bunları yapan bir masa mekaniği var karşınızda. Ee, o yüzden masa yani geçen sene 12 Şubat'tan Şubat'ta ortaya koyduğu yol haritasını rutinli takip ederek ilerliyor. Masanın dışında bir takım sorunlar yaşandı mı? Yaşandı işte CHP Parti arasında. Geçen hafta sene uzun uzun konuşmuştuk bunu. Ama bu masanın üstteki meselelerle ilgili bir sorun olmadığı için bunun çözümü için de bu sorun masaya getirilmedi. İki lider kendi aralarında bir fotoğraf karesi vererek sürekli görüşüyorlar çünkü. Aralarındaki var olan sıkıntı, sorun neyse onu en azından görüştüklerini, aşıp aşmadıklarını bilmiyoruz tabii ki. En azından görüşebildiklerini bir fotoğraf karesiyle herkese paylaştılar. O masayla bunu ayırmak lazım. Burada da dinlisinin metine baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Bu Burada 8 saat iyi çalışmışlar, 9 saat hatta. Onu görüyoruz. Bir oturban meselesi önemliydi. O oturban meselesinde ilk bunu zaten Ahmet Davutoğlu dile getirmişti. Çünkü Ahmet Davutoğlu karşı taraftan yeni geldi bu tarafa ve karşı tarafın neler yapabileceğini, yapamayacağını e, iyi biliyor. E, bir güven sıkıntısı var. Yani biz size destek verdiğimiz zaman referanduma gitmeyeceğinizi nereden bilelim diyor. Bunun güvencesini bize verin diyor. Evet. E, bir de bunu da e, ilk e, galiba iyi Parti dile getirmiştir. Getirin arkadaş metinlerinizi konuşalım, bakalım nedir diye. E, bu noktaya gelmiş gözüküyor. Oysaki CHP'nin pozisyonu şuydu. Yani iktidar topal ördek yani. Şurada hani seçim sürecine girildiği zaman parlamentonun önünde iki aylık bir çalışma dönemi var. iki ay çalışma dönemi kalmış bir parlamento herhangi bir anayasa değişikliği yapmamalı. E, Yapamaz da zaten normal koşullarda politik olarak da, hukuki olarak da. O nedenle burada hiç katılma eğilimleri yoktu. Ama e, iyi Parti'den böyle bir e, tavır gelince bir ortak yol bulalım dediler. Burada da yani 24. maddeyle ilgili bizim de Görüşlerimizi alıp bizim de üstünde konuşuruz diyor. Yani bu analizle değişikliği gündeme gelir mi gelmez mi? Bu da başka bir tartışma konusu. Ee, birazcık meclisin çalışmalarını hızlandırmak lazım. Ee, yani burada bir vurgu yapmışlar, bir altılı masa olarak ortak bir irade ortaya koymuşlar. Yani ortak metin hazırlayıp metinde mutabık kalırsak yol alırız. Evet. Ee, onun dışında tek, tek aday konusu, işte senle de birkaç kere konuşuttumu masanın e, varlık nedeni anlamı tek aday yani bütün çalışmalar tek adaya yönelik yapıyor. O yüzden masadan çoklu aday çıkması demek masanın dağılması demek. Tabi. Ona da ona da vurgu yapmışlar çok net bir şekilde ona da vurgu yapılmış. Ee, hani bunlar birazcık da hani masa kendini anlatmakta da sıkıntı çekiyor. Ee, bazen de partiler kendi rutinlerine dönünce masadan aykırı işler yapıyor. Bu nedenle de masa farklı yorumlara neden oluyor. Bunlar aslında masanın çok önce açtığı meseleler. Ee, ama işte durup durup bir gündeme geliyor. Gündeme gelmesinin muhtemelik nedenleri oluyor. Ahmet Davutoğlu örneğin sordular tek aday mı istiyorsunuz? Evet tek aday istiyoruz. E, tek aday olmazsa ne olur? O zaman çok aday olur. Hemencecik başladı pek çok insan masanın daha, daha çoklu aday gündemle. Masada çoklu aday <gülüyor> Yani gerçekten çok her taraf için çok bir acayip dönemden geçiyoruz. Biraz da masa neler yaptığını, nasıl yapacağını falan birazcık daha iyi anlatması gerekiyor. Başta kendi partileri dahil olmak üzere söylüyorum. Çünkü bazen o partilerden insanlarla oturup konuştuğum zaman masayla ilgili pek çok bilgi noksanlığı olduğunu görüyorum. Onun dışında Ekrem Amoğlu'na bir sağlam evet. bir destek var. Destek. Bugün de fiziki olarak var aynı şekilde destekte. Onu da gördük bugün fiziki olarak da yani altı lider gittiği yanına. Metinde yer alması önemli. Yani Millet ittifakının ittifak olarak, blok olarak masa olarak sahip çıkmaları önemli. HDP'nin kararı bugün, dün açıklanmıştı. Bir fikir, kendi partilerinde de bir fikir alışverişinde bulunamadıkları için muhtemelen Metinde yer almamıştır. Bunu bir eksik olan olarak görenlerde vardır tabii. Acaba
0: partilerin yani sonuçta kendi partilerinde konuşmalarına gerek var mıydı orada? Yani Ekrem İmamoğlu meselesi yer alırken iktidarın bir siyasi mühendislik çalışması yaptığı vurgulanıyor metinde. Şimdi HDP'nin meselesi de siyasi mühendislik çalışması en azından bir cümleyle oraya eklenebilirdi. Yani altı lider oradayken dönüp bunu partilerle konuşmalarına gerek. Çünkü ortada bir siyasi mühendislik çalışması var ve en çok karanlıkta gidilecek gidilmek istendiği belli olan bir seçime yaklaşırken o cümlelerin konmasında çok büyük fayda olacağını düşünüyordum ben. Görünce hakikaten ben de şaşırdım ve ben de o eleştirenlerden biriyim. Doğru muhtemelen görüşmüşlerdir.
1: Görüşme ihtimalleri yok. Hani e, anlamak için söylüyorum. Hani hukuken bunun bir mantığı var mı hukukken bir karşılığı var mı? Çünkü e, Anayasa Mahkemesi bu ceza parti kapatma davalarında e, ceza mahkemesi e, niteliğiyle çalışıyor. Ceza mahkemesi gibi bir karar verme ihtimalleri var. Normal koşullarda bu zaten bir iptal değil. Yani hazine yardımını, hazinen aktarılan kaynağı ortadan kaldır mı? Sadece bir ay boyunca bir erteleme, üstüne bir şey, tahkim koyarak bir erteleme yapıyor. Buna hakkı var mı yok mu bu tartışma konusu. Ama bu, bu bir hukuki tartışma konusu. Şimdi oradaki liderlerin buna girmeleri ne kadar doğruluğu ne kadar... En azından bir cümleye ben de senin gibi düşünüyorum. Konumla doğruya doğru yap. Çünkü Hı. bu yargının e, aparatlaştırarak e, seçim sürecinde kendine avantaj sağlamak için kullanan bir iktidar var karşında bir siyasi yapı var karşısında. Bu onlardan bir, bir hamle. Ekrem oldu bir başka hamleydi. Başka başka hamleler de gelecek gündeme. E, ben de senin gibi yani böyle bir cümle belki hani yargınlara sallaştırarak işte muhalefette yer alan partilerin üstüne abanılması doğru bulmuyoruz gibi bir cümle çok rahat oraya olurdu. Ama muhtemelen bunu konuşmuşlardır. Onların muhtemelen başka kaygıları da vardır, başka türlü düşünceleri de vardır. Belki 26'sında bu konuya değinebilirler. Erken seçim meselesinde de bir netlik gelmiş orada. 6 insan'a kadar, işte geçen hafta galiba gene seninle konuştuğumuzda eski seçim yasasına göre giderlerse bu altılı masa için bir avantaj oluşturuyor. Ama ondan sonra gideceklerinde bir avantaj oluşturmadığı gibi yani yeni seçim yasasıyla iktidarın ne yapmak istediğini kestiremiyoruz. Hiç kimse kestiremiyor çünkü onlar yapıyor biz anlıyoruz Aa, bunun için yapmışlar bu işi falan diye. <gülüyor> yani, e, şimdi oraya da net bir şey koydular. Ç- e, çünkü iktidar, par- iktidar tarafı, iktidar bileşenler, MHP'de, e, AK Parti'de e, bizzat Erdoğan da dahil olmak üzere çok fazla seçim öne alınması, seçimde düzenleme yapılması gibi hani erken seçim demeden bir takım şeyler öne sürüyorlar. Ama e, hukuki olarak çok elleri rahat değil. Yani o seçim öne almalarının iki yöntemi var. Yani ben yani. Şimdi
0: ne olacak yani muhalefet destek vermeyeceğini çok açık bir şekilde vurguladığı bu durumda sadece e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, meclisi feshedip erken seçim kararı alması gerekiyor. E, bu da zaten tartışmalı olan e, adaylık meselesini daha da tartışmalı hale getirecek.
1: Yani Tartışılmaz hale getirecek aday olamayacak. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani daha doğrusu anayasaya göre olmaması lazım. Hatta. Şimdi Anayasa'nın Cumhurbaşkanı meselesini çok net iki maddede düzenliyor. Birinci, 101. madde diyor ki bir kişi en çok iki kez Cumhurbaşkanı seçilir. Nokta. Bunun üstüne oturup konuşmak bile burada bizim için <gülüyor> E Bir de 116. madde var. 116. madde de erken seçime nasıl gidileceğini anlatıyor. Bir tanesi, şu, oradaki iki tane yöntemden söz ediyor 116. madde. Bir tanesi sen fesih diye kullandın. Fesih değil. Yani meclisi fes etme etkisi yok evet, evet, doğru seçim doğru. Seçimi tekrarlama Çünkü evet. meclisi fes zaman o meclis çalışamaz artık. Oysa ki seçim kararı aldı zaman meclis çalışmalarına en azından yeni parlamento oluşana kadar görevinde devam ediyor. E, bu durumda e, iki kez seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'nın tekrar cumhurbaşkanı seçilip seçilmeyeceğine ilişkin bu paragrafta bir hüküm yok. Bur, bur, burada bir sıkıntı yok. Burası 101. battıyı bağlıyor. Ama öbür taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi bir erken seçim kararı alırsa diyor, e, ikinci döneminde olan Cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olabilir diyor. Bu da çok açık. Yani hı hı. Burada bir koşula bağlı üçüncü kez aday olabileceğini vurgu yapıyor anayasa metni. E, şimdi bu anayasa metnine baktığınız zaman, demek ki üçüncü kez aday olmasının tek bir koşulu var bu anayasaya göre. Sadece 106. maddeyi bile söylemiyorum, 100. Bin. madde de dahil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir erken seçim kararı alması. Bunun dışında kendisi işte e, bir erken seçim seçimini tekrarlama kararı alırsa e, orada böyle bir hüküm bulunmadığı için otomatikman buna bakılacak. E, orada yok burada varsa o zaman orada olmadığına göre o koşulda sen erken seçim kararı alırsan daha doğrusu meclisin seçimlerini tekrarlamak istersen sen aday olamıyorsun. Bu Hı. kadar basit. Şimdi... Bu e, bunu neye dayanarak söylüyorlar? E, Mustafa Şen topluyorsun. E, onun tezi şu: e, Aday olmasının önünde bir sıkıntı yok derken, e, sistem değişti diyor. Yeni sisteme göre bir kez seçildi diyor. Bir kez daha seçim hakkı vardı diyor. Şimdi mantıkla baktığınız zaman Cumhurbaşkanı seçimlerin tekrarlanmasına karar verdiği zaman sanki ikinci kez seçilecekmiş gibi bir e, yorum yapılıyor burada. Bu yorum çok zorlama bir yorum. Çünkü e, Anayasanın 100. Bin. maddesi orada doluyor. Kaldı ki yani bütün bu metinleri oluşturan Heyetin içinde Mustafa Şentop var. Madem çok iyi biliyordun bu işleri oraya koysaydın deseydin ki Cumhurbaşkanı e, seçimlerin yenilenmesine karar verdiği zaman üçüncü kez aday olabilir diye büyüküm hüküm koysaydın oraya. Niye koymadın? Ya da öbür tarafta işte Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçim kararı alırsa ikinci döneminde olan Cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olabilir hükmünü
0: oraya koydun da buraya niye koymadın? Sen yaptın bunları ben yapmadım ki. <gülüyor> Orada bir şey derler ya bu, rahmetli Burhan Kuzu'nun kazığı mı bu acaba diye. Ya Urhan Kuzuzu da çok
1: değildi. Şentop daha fazla faaldi bu metin oluştururken. Hmm. Yani o metin oluştururken bunlar düşünmemiş olamazlar, mümkün değil yani. Çünkü koymuş Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçim kararı alırsa, ikinci döneminde olan Cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olabilir hükmünü koymuşsun oraya. E, yukarıya niye koymadın? Yani bunları konuşup da tartışıp da koydunuz buralara. Durduk evde birisi oraya laf olsun diye yazmadı evet. bunlara. O nedenle eli çok rahat değil. Şimdi... E, yani seçmenin tekrarlanması kararı aldığımız zaman YSK'ya kimlerden kendisi belirleyeceği isimlerle oluşacak. Onları ikna edebilir mi bu kadar anayasanın hükmü açıkken bu evet. ee, ben hani YSK'dan onay, adaylık konusunda onay alır mı almaz mı, mazbatayı alır mı almaz mı Fantazi şeklinde yazmıştım. Senin de seçime girebilir <gülüyor> hafta... ama kazanırsa Ta... mazbata verilir mi? <gülüyor> Tabii ben orada özellikle 116. maddeye girmedim çünkü 116. madde artık o fantezilerin hepsini ortadan kaldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> hani biraz çalışmak... Bu feze, şey e, mazbata meselesi ciddi bir mesele. Anayasa yani Mahkemesi raporunu hukukçu bir arkadaş yazmış. Ve gerçekten de bana da bir mantıklı geldi, hani hukukçu değilim ama e, bu kadarını yorumlayabiliyoruz. Herkesin hukukçu olarak dolandığı bir memlekette bu cümleyi biz de kur, kurma hakkını kendimizde görelim. E, mazmata verme işi e, bir idari iş, idari işlem. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun bir idari işlemi. Bir tespit üzerine bu tespiti yazılı belge olarak işte muhatabına veriyor. E, burada bir karar alma olanağı yok şey. Ee, yüksek Seçim Kurulu'nun hı hı. karar aldığı zaman aldığı kararlar yargı kararın niteliğinde ve üstünde e, denetleyici bir mekanizma yok. İdari kararlarında denetleyici mekanizma olarak Anayasa Mahkemesi var. Anayasa Mahkemesi'nin bu 8-7 kararı e, iktidar rahatsız edecek bir karardır. Hoşuna gireceği bir karar değildir. E, orada bu oran olduğu sürece... Çünkü bir kişiye bakıyor. Her şeyde bir kişiye bakıyor. Bir kişiyi yer değiştirdiği zaman e, radikal değişiyor kararlar. Öyle böyle değil yani. 180 derece farklılaşıyor kararlar yani. E, şimdi bu, bu, bunları zorlarlar mı? Bunları zor, zorlamaya değer mi bu işler? Bunların tamamı soru işareti. Ama dediğim gibi birazcık eli rahat değil, sıkıntıları büyük. E, hamle yapmak istiyorlar. E muhalefet de tamamen HDP de daha önce kapatmıştı. Yani şimdi normal prosedürüne uygun e, Recep Tayyip Erdoğan tekrar adayların önünü açacak bir erken seçim modeli e, önünde yok.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Şimdi buradan bir şeye geçelim. Ee, hem Anayasa Mahkemesi hem de demin dedik işte demin altılmasının metninde yoktu. Geçen hafta da konuştuk HDP'nin hazine yardımının e, kesilmesi. Bir aylık dedin ama galiba şöyle bir şey, Hani biz de bu kararı bekliyorduk açıkçası. Keşke verilmeseydi ama tüm işaretler bunu gösteriyordu. Şimdi savunma alınmadan verilmiş bir karardan söz ediliyor. Bir ay sonra savunmanızı verin gözden geçirelim diyor. Diğer yandan kapatma davası sürüyor. Yani bu verilen karar aslında kapatma davasının sonuçlarından bir tanesini de ortaya koymuş oluyor. Çünkü oradan da bu karar çıkabilirdi. Yani kapatmayabilirdi hazine yardımını kesebilirdi. Tabii seçime giderken böyle bir karar verilmesi. Hani hep dedik zaten kolunu kanadını kırdı. Kampanyasını yapmasının önüne geçecek bir karardır bu. Daha doğrusu kötü etkileyecek bir karardır. Kampanyasını elbette yapacak. Sonuçta 2015'e kadar zaten hazine yardımı almayan bir siyasi yapıdan bahsediyoruz. Bir siyasi partiden bahsediyoruz. Ama işte bu da bir siyasi mühendislik çalışması ve usulen de çok tartışılıyor. Yani salk çoğunluk değil nitelikli çoğunlukla verilmesi gereken bir karar deniyor. Bu konuda ne dersin?
1: Bu, o, biraz önce söyledim, yani yardımı toptan ortadan kaldırmadığı için nitelikli karar alınmıyor. Yani askı yapmak ya da bir ertelemek gibi bir şey ama burada sen iyi bir şeyin altına çizdin hani e, tırnak içinde söylüyorum sanıp herhalde öyle söylemek la- lazım. Savunmayı almadan e, bu kararın verilmesi e, sıkıntılı. E, yakın zamanda bir örneği var bunun yani ne kadar bu yargı işinin e, karman çorman olduğumu ya da arasallaştırdığını göstermesi açısından e, Yardıklar geçenlerde bozma kararı verdi. Ee, bozma kararının öznesi e, Alaaddin Çakıcı hı hı. Adam öldürmeye e, Teşvik etmekten ya da Adam öldürmeyi neyse işte öyle bir Suçtan dolayı yargılanmış ceza almış Yargıtaya gelmiş yargıtayı bozdu Bozma gerekçesi yapıyor biliyor musunuz? Sanığın ifadesinin alınmaması Oysa mahkeme e, Mevcutluğu getirmek için bile e, Tezkere çıkarıyor ama hepsinde rapor alıyor Bir türlü gelip e, iddialar yanıtlamıyor, iddialara karşı çıkmıyor iddiaları reddetmiyor Bundan bu bu, bu nedenle e, mahkeme heyeti bir hüküm kuruyor. Ya diyor demek ki sanığın kendisiyle ilgili iddialarla ilgili herhangi bir söyleyecek sözü yok. O yüzden eee kat hiçbirine yanıt vermiyor. Hepsi rapor alıyor. E, bunu bilerek gelmek istemiyor diyor. Hüküm kuruyor. Bu da yargıya geliyor. Yargıtay bunu usul açısından eksik buluyor. Esastan bir usul eksik buluyor. Şimdi gelelim Anayasa Mahkemesi'nde ceza mahkemesi gibi çalışan <gülüyor> bir e, mahkemede mahkeme de savunma almadan işte usul açısından eksik olduğu için geçen hafta bozulmuş, geçen ay bozulmuş bir davadan söz ediyorum. Evet. Yani bunu oradaki insanların bilmeme ihtimali yok. Nitekim ben e, karara direnenlere baktım orada gerçekten hukuki olarak bakma ve oraya da politik kaygılarla e, gelmediğini bildiğim insanlar var. E, ama orada da 8 kişi var şimdi bunun bu kararın e, hukuki olmadığını en az senden benden daha iyi e, değerlendirebilecek durumdalar. Anayasa Mahkemesinin bu niteliği zaten sıkıntılı eskiden de vardı. Bu sadece Hı-hı. part dönemine özgü bir şey değil. Çünkü Anayasa Mahkemesi şöyle bir mahkeme, hukuki ola, hukuki temelleri olan politik kararlar veren bir mahkeme. Yani yasama faaliyetlerini denetleyen bir idari yapıdan söz ediyoruz biz. Yani milli irade dediğimiz yapıyı denetliyor ve bunu denetlerken de işte anayasayı açıyor. Oradaki maddeleri kendi dünya görüşüne göre yorumluyor. E şimdi burada da aynısı var ama burada daha önceden hukuk çok zorlanmazdı. Yani o üyeler dünya görüşlerini yansıtırlardı kararlarını ama hukuku bu kadar zorlamazlardı. Şimdi hukukun müthiş zorlandığı bir tablo var karşınızda. Ha, kapatma davasına bir gösterge olur mu bu? Ee, gösterge olacaksa bu kapatmama yönünde bir e, duruma işaret ediyor, denkleme Hı-hı. işaret ediyor. Ee, ben de Anayasa Mahkemesi'ndeki dengeleri biraz böyle görüyorum. Çünkü bu kapatmayı, kapatma kararını isteyen bir devlet yok eski elimizde daha önce devlet bizzat giriyordu. Ee, bir tek parti istiyor yani. Parti, bir evet. istemiyor, bir tek parti istiyor. <gülüyor> o partide ortağı istiyor. Tabii, o o parti, parti, şey Anayasa Mahkemesinin kapatılmasını da istiyor. Şimdi o nedenle ben hani burada e, kapatma meselesinde işte bu paraya bir taraftan değer konumlar belki kapatılmayacağının hazine yardımının kesileceğini e, işaret ediyordu olabilir. Hani bu öngöremiyorsunuz memlekette neler olup neler bittiğini sonuç itibariyle e, mahkeme dediğinizde m- yerel mahkemeler işte bir derece c- c- c- kürsü mahkemelerde dahil olmak üzere söylüyorum e, iktidarın bir dokunuşuna bağlı oradan herhangi bir e, karar çıkartma yöntemi e, örneklerini görüyoruz zaten yani hiç e, uzağa gitmeye gerek yok yakın dönemlerimizde de var. E, ben de buradan HDP'den hani bu e, hazine yardımının şimdi bloke edilmesi bir sonraki e, savunma alındıktan sonra bu konuda karar verilmek üzere bloke edilmesi. Çünkü o e, yargı kapatma davası biraz daha sürecek yani 2-3 evet. ay daha var. Ondan sonra seçim sattığı haline geldiğinde seçime girme hakkı kazanmış bir partiyle ilgili bir kapatmaya da kapatmama kararı verilir mi verilmez mi? O da birazcık Şubat ayında Zühtü Aslan'ın başkanlık, dö- gör- başkanlık süresi bitecek. Tekrar başkan olmayacak mı olmayacak onlara bağlı. Yani acayip bir döneme giriyoruz. Sen konuşmanın başında dediğin ya acayip bir gündem, böyle aslında Cumhurbaşkanı bir kararı çıkarsa 223 2023'ü direkt geçiyoruz. 2024'e bağlanıyoruz diye. Hayırlı rahatlayacaktık. 6 ay böyle bunları çok konuşacağız. Çok da sıklıkla
0: konuşacağız. Çok hızlı bir yıl yaşayacağız. Çok belli yani. Hakikaten inanılmaz bir hız olacak. Ama bu kötü mü olacak, iyi mi olacak bilmiyorum ama yani biraz bir karışık olacak o belli. Şimdi bu silah ateş meselesine konuşmamız şart. Yani tüm konuştuklarımızı e, ilgilendiren bir şey. Ülke Ocakları eski genel başkanının e, Ankara'da öldürülmesi. İşin ucu iddialar, isimler MHP genel merkezini işaret ediyor. İsimli ortaya atılan milletvekilleri var. İşin içinde polisler var. Uyuşturucu mafyası var. Ve iktidar İçişleri Bakanı sessizliğini koruyor yani kimse de kalkıp ismi geçen milletvekili kardeşim benim bu işle dahlim yoktur demiyor. Bu um, cinayetin MHP Genel Merkezi'nde yer alan isimler tarafından organize edildiğine dair iddialar ortada dolaşıyor. Ülkücü camia birbirine girmiş durumda. Herkes bir intikam yemini ediyor. MHP'den istifalar, büyük bir istifalar olduğu söyleniyor. Şimdi hem bu e, bunun ne anlama geldiğini konuşmak lazım. Ülkücü camiada bunun yarattığı tabii ki bir deprem etkisi var. Hem de bunun tabi iktidara Cumhuriyet İttifakı'na etkileri de olacaktı diye düşünüyorum.
1: Ya Aslında olayı sen özetleyen bir yazı yazdın. <gülüyor> evet. ee, şimdi hani bu biraz daha geniş perspektifle e, ben bakın meseleye. Yani Detaylarım hepsi senin yazında var. Ee, şimdi bu, bunu, bu bir kere bunun bir sınırlarını çizmek lazım. Bu bir MHP işi mesele. Hani yansımalar genel siyaseti etkiler mi? Tabii ki etkiler. Yani orada müthiş bir siyaset üstüne fiziki müdahale söz konusu. Ee, hani tek partiyi de aşan bir model olarak, bir örnek olarak e, görmek lazım bunu. Ee, şimdi e, Devlet Bahçeli MHP'yi nasıl yöneteceğinin mesajını net veriyor. Yani orada hiç gizli saklı bir şey yok. Nasıl yönetecek? İşte yanındaki fotoğraf kararlarında kimler var? E, devletin, emniyetin belgelerine göre suç liderleri var. Küçak, Zalaattin Çakıcı, Sedat Şahin, Direceli, kimse bunlar. Daha önce ülkücü geçmişi olan e, mafiyatik insanlar var. E şimdi siz tercih olarak ben bunlarla siyaset yapacağım dediğiniz anda, bu insanlar çünkü meydan meydan dolaşır, şahane siyasi fikirlerinden yararlanacak insanlar değil. Bunlarla siyaseten e, ne, nereye kadar gideceğiniz, ne yapacağınız bellidir. E, o nedenle e, bir temel tercih ortaya koyduğu zaman, mesela anlaşılıyor zaten, uzun uzun üstüne konuşmaya gerek yok. Hı hı. E, ama... Ee, Devlet Bahçeli daha önce ilk genel başkan olduğu zaman bu suç örgütü liderlerin tamamını Ülke Ocakları genel başkanlarıyla beraber e, parti dışına çıkardı. E, İşbirliği birliği yaptı Ülke Ocakları genel başkanlarıyla. Bu mafetik adamların tamamı MHP'nin dışında kaldılar. Uzun evet. dönem dışında kaldılar. Şimdi dönüp baktığınız zaman eski Ülke Ocakları başkanlarından sadece işte bütün tartışmaların, ithamlarının öznesi olan Olcay Kılavuz MHP'nin çatısı altında geri kalan eski ülke Ocaklar Genel Başkanlarının tamam ya yani edildiler, dediler istifa ettiler MHP'nin dışında bu normal değil niye normal değil çünkü MHP'de e, ülke Ocaklar Genel Başkanı MHP Genel Başkanından sonra en önemli isimdir
0: Tabii.
1: çok önemli çünkü gençlik kolları yoktur şeyin MHP'nin ülke Ocakları onu e, o, o ihtiyacı giderir. Şimdi burada MHP ile uzun zamandır bunun İyi Parti'nin ayrışmasından sonra uzun zamandır MHP'den ayrılan insanlar kendilerini ülkücü olarak tarif ediyorlar ve MHP'nin ülkücü olmadığını söylüyorlar. Şimdi hmm. MHP ile kendini ülkücü olarak tanımlayanlar arasında bir kırılma vardı zaten. Bu kırılmayı iyicene ortaya koydu bu şey. Aralarındaki açı açıldı. Yani artık ülkücüğüm dediğiniz zaman siz otomatikman MHP'li olmuyorsunuz onlara göre. Ülkücünün işte, hangi
0: karadından diye sorulacak
1: artık. <gülüyor> <gülüyor> Bu burada ama ülkücü sıfatını şey yapmak istiyorlar zaten bir alpaslan Türkeş'e bir de ülkücülük meselesini kendilerinin dışında kullanılmasına izin vermedi MHP. Yani bazı fiziki Hı-hı. saldırılar örneğin. Oranın... Alpaslan Türkeş'in e, vaktının bir lokali açıldı gitti e, MP'ler oraya bastılar. Hadi. Bu ay sen e, kullanamazsın diye. Oysa ki orayı açanlar Alpaslan Türkeş'in eşi çocukları. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani e, istemiyorlar çünkü e, kendilerini sembolize edebilecek kavram ya da bir figürleri kalmadı meğer. yani Alaaddin Çakıcı'yla bunu dolduramazsınız. Yani Alpaslan Türkeş gibi kült bir lidere ihtiyacınız var. Bir de gibi politik, yani geçmişi de olan, bir müktesebatı da olan, pratiği de olan bir e, kimliğe ihtiyacınız var. Bu ikisini kaptırdığınız zaman zaten sizin parti vasfınız çok fazla tartışmalı hale geliyor. E, şimdi bu nedenle yani ülkücü eski ülke ocakları genel başkanlar zaten uzun zamandır organizeler. E, Referandumda da meydanlara inmişlerdi. Bir de şimdi e, geniş çaplı bir toplantılar yaparak e, tekrar seçimde, seçim sattığı maninde meydanlara inerek mehpeği karşılarına koymayacaklar ama Erdoğan'a oy vermeyin diyecekler. Hı hı. Bunun için toplantılar da yapıyorlar ki şu toplantı yaptılar ben bunu kısa dalganette de yazındı da yazmıştım. Hı hı. Bunun yanı dışı bunun dışında işte Sinan Ateş'in de içinde yer aldığı 200'e yakın akademisyenle çünkü Sinan Ateş akademisyen olduğu için onu bu ilk çekirdek kadroya almamışlardı. Örneğin çekirdek kadroyu almadıkları eski ülke Ocakları Genel Başkanları da var. Bir tanesi CHP'de, bir tanesi İyi Parti'de. Onlar da partili oldukları için çekirdek kadroyu alm- almamışlardı ama o, o geniş yapılacak toplantıların tamamında bunlar da yer alacaktı. E, bu burada ne çıkacaktı? Bunun Türkiye genelinde bir organizasyon, bir örgütlenme çünkü MHP'de kendini ülkücü olarak tarif eden insanlarda ciddi bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlığın sandığa yansımasını da 24 Haziran seçimlerinde gördük. Yani %2'lik bir süre vardı Erdoğan'ın evet. aldığı oyla Cumhur İttifakı'nın aldığı oy arasında. Yani AK Parti seçmenin kendi partisine oy verdikten sonra kendi partisinin genel başkanına oy vermemezlik yapmayacaktır muhtemelen. O nedenle o %2'nin biz MHP'den çevre verildiğini buradan değerlendirebiliyoruz. Yani bize, bize birazcık da akılcıca, mantıklıca geliyor bu. E şimdi bunun da bir önünü kesmek lazım. Bunun önünü nasıl keseceksiniz siz? Böyle keseceksiniz. Yani burada da e, devletin görevlerini işte tutulan polislerde söz konusu. Devletin görevlilerinin de içinde yer aldığı bir organizasyondan söz ediyoruz. Hani bunu ıı, susurluk gibi bilmem ne gibi falan çok abartmaya gerek yok. Ee, ama ıı, hani bu ıı, siyasete istenildiği zaman devlet görevlilerinin nasıl muhtelif amaçlarla monte edileceğini göstermesi açısından önemlidir. Bunun açığa çıkması bu anlamda önemlidir. Çünkü işte sen söyledim çok hızlı, hızlı aynı zamanda da ıı, ürkütücü, çok da kaygı duyucu bir ıı, seçim sürecine gir- giriyoruz. Hani önümüzde muhtelif pratikler de var. İktidarını kaybetmek istemeyen iki tane siyasi yapıdan söz ediyoruz. Ve iktidarını muhafaza etmek için siyasetin meşhur araçları çoğu zaman yetmeyecek buralarda. Yetmediği zaman devreye neler girdiğini, işte ben 57 yıldır bu memleketin toprağını
0: çiniyorum. Çok iyi biliyorum. <gülüyor> ben hemen hemen hepimiz biliyoruz bunları tabii ki. Ya biraz da tabii bu e, cinayet sonucu yaşananlar e, AKP içinde M- MHP'yi biraz yük yük olarak görecektir diye düşünüyorum yani yaşanacak gelişmeler bundan sonrası içinde özellikle MYP yönelik bu e, ülkücü tabanda gösterilen tepkiler e, tabi e, yani yargı sürecini de izlememiz lazım acaba sadece e, tetikçiler mi alınacak yoksa e, arka planda e, bu işi organize eden bu emri verenlere kadar Ulaşılacak mı? Oraya ulaşılırsa. Zaten oraya gidilirse kıyamet orada kopacak.
1: <gülüyor> çok iyi bir tespitim var. Yani AK Parti zaten MHP'li çok boşluk değil. Yani AK Parti'nin iki tane genel başkan vekili var. İkisi de MHP'li ittifaka çok hoş bakma, bakmadığını biliyorum. Genel yani başkan yardımcının hiçbirinin bakmadığını biliyorum. Yani oturup AK okuduğumuz zaman MHP'li ne güzel, şenlikliyiz, çok güzeliz falan filan diyen hiç kimse yok. Ya biraz elleri mahkum, biraz mecburiyetten e, bu ittifak sürüyor ama ne kadar sürer e, bu önemli. E, aynı zamanda MHP'de bırakıp gidebilir AK Parti yani AK Parti ile e, bir katolik nikahı yapmış değil. Yani <gülüyor> şu, gün, şu gün işlevsel olarak MHP'nin e, bu ittifak e, AK Parti'den daha çok işine yarıyor. E, o tarafından baktığınız zaman hani MHP kolay kolay orayı e, bırakmayacağı gibi bir tablo ortaya çıkıyor ama AK Parti'nin üstüne yük olmaya başladığı zaman e, seçim sattı haline girildi artık yani bu dönem için söylemiyorum ama seçimler sonrasında ortaya çıkacak tablo bunun iki, iki part tarafından da değerlendireceği gibi bir durum çıkarıyor. Nereye kadar gider bu? Yani hemencecik tutuklandıklarına göre tutuklama çünkü tutukladığınız zaman o susturuyorsunuz insanları, sanıkları kimse. Oysa ki bizim gazeteci arkadaşlarımız da sabahın köründe gözaltına alıyorlar. 10 gün tutuyorlar nezarethanede. Hani yaptıkları da haber <gülüyor> bağlantısı falan aramaksızın yaptıkları da bir haber Burada bağlantısı olduğu söyleniyor ve siz onlara hemen ifadelerini alıp tutuklayıp koyuyorsunuz. Bu da e, hani bu işin kapatılacağını ya da son noktasına kadar gitmeyeceği yönünde kafanızda şüpheler oluşması neden oluyor. Aynı yöntemi hatırlayalım İstiklal Caddesi'ndeki o bombalı saldırıdan sonra da yaşadık. Hemen aldılar bir gün sonra tutuklayıp koydular. Oysa ki ya bir kadın mı yani bu, bu mudur? Şimdi bir tetikçi mi yani? motosiklette geldi canı sıkıldı. Eski ülke ocakları genel başkanı vurdu gitti bu, bu bu parantez içinde kalması isteniyorsa
0: hemen tutukluyorlar. Doğru söylüyorsun. Daha çok konuşacağız bunu. Bence konuşmamız da lazım ama ben yazında direk biz hani biz konuşmasak bile o camia bu işin peşini bırakmayacak o kesin. Evet, bugünlük burada noktalayalım. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Evet. Açık görüşmek üzere açık. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.